0: 続きまして、アーカイブの時間です。本日は二千十二年四月二日の番組をお楽しみいただきます。リスナーの皆様、数字の台湾の時間です。今日の数字は三十五年。これは何を表しているのでしょうか。はい、えー、数字の台湾始まりました。今週のご案内は上野です。今日の数字は35年と言いましたね。何でしょうかね。えー、皆さんは台湾に日本の新幹線にとって初めての海外輸出である台湾新幹線こと台湾高速鉄道があるのはご存知だと思います。2007年1月の開業以来、さすがに大したトラブルもなく、台湾の人たちの生活に欠かせない交通手段となりました。台北と南部の高尾を最短で90分間で結んでいまして、これができる前とは全く様変わり、台湾の南北が日帰り生活圏になったんです。さて、この高速鉄道、どこが運営しているのかと言いますと、台湾高速鉄道講師です。講師と言いますのは、公の司と書きまして、これ中国語で会社のことです。そして、この会社、将来はなくなります。これは BOT と呼ばれる方式で台湾高速鉄道を作って運営するために作られた会社で35年間で台湾高速鉄道を中華民国政府にそのまま譲ることになっているからですそうです今日の数字は35年台湾高速鉄道講師がこの台湾新幹線を運営できる期間なんです台湾高速鉄道工事は1998年5月に創設されました。台湾では1980年代から高速鉄道の計画がされるようになったんですが、経費やどのシステムを採用するかといった問題で計画が遅れ、1999年にようやく工事が始まったんです。そして当初の政府が毎年予算を組んで建設するという方式から民間が投資して建設、運営し、一定期間の後に政府に譲り渡すという BOT 方式に変更されました。BOT はビルとオペレイトトランスファー方式の略です。ですから台湾新幹線は日本でいう JR のような鉄道経営で長い歴史のある国営の台湾鉄道ではなく全く新しい会社が作ってそこが運営しているんです。建設費は145億ドル。これアメリカのドルです。145億ドルという BOT としては世界最大の規模だということです。えー、そして運営できる期間35年は1998年から起算されますので、2033年には政府に無償もしくは有償で譲り渡すことになっています。ですから、台湾高速鉄道講師が運営できるのは、あと21年ということになります。さて、この台湾高速鉄道講師、3月30日に昨年の決算の内容を発表しました。そして、開業以来5年目にして初めて利益が出たんです。最終利益は台湾五57億8000万元、日本円にしましておよそ162億2700万円です。内容を見てみますと、営業収入、売上これ主にお客さんの運賃が322億元余りで、日本円で903億円余り、それに対して支出費用が192億元余り、日本円で539億円余りとなっています。ています台湾高速鉄道の乗客数は昨年延べ4163万人で前年比で 12.7% も伸びています大変好調なんですね実際台湾高速鉄道に乗る人はとても多くて時間帯によっては切符がうまく取れない場合もあるそうですこれだけ聞きますと、5年目で初めて利益が出たのは不思議なくらいなんですが、この黒字の決算報告をした台湾高速鉄道講師、将来はまだ大変だと暗い表情なんです。同社のスポークスマンの説明では、昨年の利益、台湾限57億8000万元のうち、実際の利益は31億8000万元程度で、あとは、運営初期の赤字のため、えー、所得税の繰り延べというのをしているんですね。ですから、超面上の利益に過ぎないそうなんです。それでも、えー、日本円にしますと90億円ぐらいの利益が出ているじゃないかと言いたいんですが、これぐらいの利益では全く追いつかないというんです。えー、まず、これまでの累積赤字があります。これが台湾百677億元。日本円でなんと1900億円。えー、これを埋めるのには、町面上の昨年の利益がずっと出たとしても32年間かかります。えー、でも、台湾高速鉄道を運営できるのはあと21年でしたよね。10年以上足りません。えー、それでは、利用客は増えているんだから、利益が年々増えていけばいいと思いますが、これが難しいようなんです。その最大の原因は、減価償却費。つまり、台湾高速鉄道の設備は、経費として一度に計上されないで、毎年引かれる形です。えー、これが利益を圧迫しちゃうんです。昨年を例にとりますと、支出の192億元余りのうち、減価償却費がなんと、106億円つまり、半分以上だというんですね。この減価償却費なんですが、当初は固定された形で償却していたんですが、とても負担できないということで、今では輸送量に応じた形になっています。その方がいいということなんですが、これはまた輸送量が増えれば増えるほど減価償却費も増えるという仕組みになっているわけで、いくら利用客が増えても減価償却費で利益は伸び悩むという構造になっているんです。さらに35年の運営期間が終わるまでに政府に1000飛び81億元、日本円で3000飛び34億円を支払うことになっています。これは契約で決まっているんです。これも主にです。また台湾高速鉄道は将来3つの駅を新設する予定ですし、新たな車両も当然購入しなければなりません。台湾高速鉄道講師は、実際にですね、えー、大変苦しい状態が続いてきました、えー。毎年赤字が続いていましたので、2009年には、ついに政府が後押しして、銀行による定理での資金提供を実現させました。これによって、毎年赤字が膨らむ状態はストップできたと見られています。台湾高速鉄道講師の当事長は昨年58億元の利益が計上できたことについて、これは合理的な金利で資金提供を受け、輸送量に応じて原価償却していけば利益が出るということを証明したと述べましたが、この当事長は証明できたに過ぎないと言っているんです。BOT 方式で民間が投資し、建設し、運営しようとした当初、当然こうなるとは思っていなかったはずです。建設資金の借入金利が高かったことや、利用客数が今以上に多くなければいけなかった。運賃も開業以来値上げしていませんが、自由席や早い予約、あと時間帯によっての割引プランがありますので、当初の設定より、一人当たりの収入は少ないのではないかな、と、思われます。様々な問題がありますが、これらはすべて日本のバブル崩壊を招いた銀行の楽観的すぎたというような言い訳と同じように聞こえます。台湾高速鉄道は欠かせない交通手段として定着しています。同社では今後は政府と契約運営期間の延長を話し合いたいとしています。極めて公共性のある鉄道です。間違っても安全性がおろそかになってはいけません。知恵を出し合って国民が納得できる、安心して乗れる台湾高速鉄道が今後も運行されるよう期待したいと思います。今日の数字は35年。台湾高速鉄道講師が台湾高速鉄道を運営できる期間でした。残りは21年となっています。今週のご案内は上野でしたお聞きの放送は台湾国際放送です